0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是沐风。今天给您分享的文章是：深圳八岁女童遭父母虐打，为人父母，请务必善良。我们常说，婚姻里家暴只有零次和无数次。遭遇家暴实属不幸，但成年人的婚姻有着更多的自由。家暴出现，我们可以选择离开，但还有一个群体，面对家暴，他们没得选择，也无处可逃。近日，网上一段深圳父母涉嫌虐童的视频引发热传。视频中，伏在桌子上写作业的小女孩，被母亲抡圆了扇耳光打，没等女孩反应过来，又被揪着头发狠狠的摔在地上，并且。拉扯着头发，在地上转圈。长达三分十六秒的视频中，女孩不同场景遭受不同方式的暴打：被扫帚、椅子抡圆了打，被左右开弓扇耳光，被丢到地上，还要狠狠的踹上一脚。最让人心疼的是，面对毫无喘息的暴打，女孩无声的动作。她不哭，不闹，也不反抗。被打完之后，踉跄着瘦小的身子站了起来，再被打，再爬起来，像个物件一样被随意处置，发泄着怒气。难以想象，这样的暴打始于何时？这样的逆来顺受，又是哪次哭完再打，反抗完之后以更加厉害的方式加倍打，换来的一个结果？许多网友说。或者看完视频，更有明星大 V 心疼的，想实名申请领养这个女孩。据深圳宝安区委宣传部报，女孩父母均为亲生，他们对殴打女童的事实供认不讳，警方正在依法调查处理，宝安区妇联也在安排对女孩进行陪护和心理辅导。作为亲生父母，缘何对孩子下此毒手？而那个被残暴对待的孩子，他心里的涟漪有没有被抚平的那一天？曾有一个问卷调查：当父母打你的时候，你心里在想什么 ？A 改 ，B 怕 ，C 恨。问卷调查结果是，没有一个孩子选择改， 4 0的孩子选择了怕，而剩余的 60% 孩子，全部选择了恨。可见，打，并不能带给孩子任何教育效果，所带来的除了肉体的痛苦，只剩精神的屈辱和心灵的伤害。大多数家暴的父母对孩子毫无界限，就像深圳这对夫妻，他们完全把孩子当作私有物品泄愤处置。《养儿育女中长大》一书的作者说：“养儿育女令人全身心投入，充满激情。”有些父母可以将美好的人性发挥得淋漓尽致，也可以表现得像个十恶不赦的魔鬼。那些恶魔家长心中不犯这样的嚣张和戾气。我打了你又怎样？离开家你能有更好的去处吗？知乎一个网友就曾讲述过自己小时候被父亲毒打的经历。长大后，已经逃脱那种生活的他反问道：“社会即便介入。”真的对我们这种孩子好吗？你真的能长期介入我的生活吗？你真的能保证我去的儿童村没有虐待，只有关爱？你真的能在媒体热度消退后，让我在社会机构作为一个孤儿，安全快乐的成长吗？虽然每天都生活在失望、痛苦、无奈、悔恨当中，但是别无选择。法律的不健全，社会救助机构的不完善，让被家暴的孩子无处可逃，别无选择。除了被打死、大餐，只能忍耐、煎熬。这几乎是遭遇家暴孩子的唯一出路。可即便这样，很多孩子还是愿意相信父母会变好。无论父母怎么对待孩子，孩子却依然对父母和未来怀抱爱和希望。生而为父，生而为母，不健全的法律无法制裁你。孩子用纯良的内心呼唤，依然唤不醒他们的人性回归吗？萧红在《呼兰河传》里借那个被百般折磨的小童养媳之口说：“逆<笑>来顺受，你是我的生命可惜，我自己却不在乎。你看着很危险，我却自以为得意。不得意怎样？”人生是苦多乐少。被虐待的经历如同烙印一样，会印在孩子的灵魂里。他们要么变成讨好型人格，撒谎、欺骗，或者自暴自弃，没有安全感；或者太过痛苦，可能会用酒精、毒品、性交，来麻痹自己伤痕累累的身体和千疮百孔的心。美国心理学家在1967年提出习得性无助的概念。心理学家用狗做了一个经典实验。起初，把狗关在笼子里，只要风音器一响就加以电击。狗在笼子里逃避不了难受的电击。多次实验后，在电击前先把笼门打开，当风音器再次响起，狗不但不逃跑，反而不等电击出现就先倒地呻吟和颤抖。本来可以选择主动逃避，却绝望的等待着痛苦的来临。这样的习得性无助，何尝不是那个被家暴孩子应激的反应？导演黄立曾在我是演说家当中痛诉着自己从小遭遇母亲家庭暴力的经历。十一岁的一个晚上，黄丽第一次目睹父亲对母亲家暴。可怕的是，母亲从此把他当做泄气筒。他常常在父亲不在家的时候，无缘无故的被母亲打。长期被虐待下，黄丽产生了自己不够好、自己很坏的心理怀疑。直到38岁，他才敢直面背负了二十多年被母亲虐打的身心痛苦。黄丽说：“家庭暴力不是家丑，而是犯罪。一个人的身体和尊严神圣不可侵犯。”有暴力发生的地方，就是犯罪现场。哪怕这个地方叫做家庭。被家暴的孩子，本可以选择站直走路，但自卑、屈辱、痛苦、无助之下，他们不得不像那只实验中习得性无助的狗一样，原地瑟缩，毫无自救能力。小时候遭遇家暴的孩子，即使艰难长大后，也如被施了魔咒一般。他们都不自觉的拥有不同程度的暴力或者罪恶倾向。美国社会心理学家班杜拉，曾经做过一个著名的儿童攻击性试验——波波玩偶试验。观看成人对波波玩偶施行暴力行为的那座孩子，即使成人不在场，也会不自觉的模仿成人的暴力，用锤子敲、踢打、猛击玩偶的鼻子，把玩偶抛到空中，嘴里发出攻击性的。碰，碰的声音。少有人走的路当中说过，在稚嫩的孩子心中，父母就是他们的上帝，神圣而威严。孩子缺乏其他模仿对象，自然会把父母处理问题的方式全盘接受下来。面对家暴，除了恐惧和无助，孩子照单全收的，还有暴力行径。小时候得不到爱和安全感，被扭曲的人格积满了怨恨和暴力。长大后，又不自觉的将这些恶沿袭下去。那个被在人性扭曲下长大的孩子，即使是表达爱，都觉得羞涩，甚至是罪恶。而要想切断代际轮，只有人性的顿悟。我总以为社会进步到今天。家暴孩子的行为纯属偶然或者少数。可是，全国妇联二零一三的调查研究告诉我们，十到十七岁的儿童遭遇父亲和母亲家暴的比例分比，分别为百分之四十三点三和百分之四十三点一。北京一个研究项目《农村少年儿童遭受家庭暴力的现象透析》，结果指出，百分之五十一的少年儿童被父母打过。经常被打的占到 22.7% 而在这些家暴当中，遭受父母严重体罚的，仍然占到 18% 以上。属于长期虐童的，比例高达 22.6% 而有些虐童案的手段，残忍到无法想象，包括火烧、剪刀剪、开水烫、从高楼往下扔等等。触目惊心的数据和案例，让人不免反问：真的是虎毒不食子吗？豆瓣有个小组叫做“父母皆祸害”，翻开里面的帖子，父母对待孩子的行为触目惊心。许多八零后甚至九零后，同样恨意十足的批判父母，反击笑道。父母本应是孩子的天，孩子的地，是孩子的后援和支撑。却丧失人性到亲身加害孩子，反人性的行为，并未带来顺从，而是隔断亲情，延续暴力和罪恶。龙应台在《天长地久》当中讲过这样一个故事：，他的朋友伯格曼是个在严厉惩罚下长大的孩子。伯格曼的父亲是个牧师，总以极其严厉的方式管教子女。伯格曼和兄弟犯错之后，第一要忏悔，第二要当众接受惩罚。每当这时，孩子必须自动扒下裤子，趴在女佣瘫在地上的小垫子上。小伯格曼说：“肉体的痛苦还可以忍受，最痛苦的是当众羞辱。”伯格曼说：“从那时起，他就决定做个大叔皇家，以蒙面和伪装来保护自己。”长大后，伯格曼成了大导演，但他对父母非常疏离。父亲临终前躺在病床上，母亲在电话里哭着求他去看看。但伯格曼说：“不要跟我感情勒索，哭没有用的，不去就是不去。”让一个人对亲生父母恨到死也不愿再见的，正是长期的暴力、羞辱和凌骂。悲哀至极。对于家暴的父母，法律目前也没有行之有效的制裁办法。道德的声讨又只会让他们恼羞成怒，变本加厉。可怜那些出生在罪恶黑手下的孩子，投胎时忘了睁眼看一看，选一选。每个父母，当你扬起情绪之下的巴掌时，请务必警醒。家暴，残害的不只是孩子一时，更是他的一生，甚至是他的下一代。生而为父母，请务必纯善，请务必保有底线。好了，今天的文章就给您分享到这儿。如果你喜欢沐风的声音，可以添加沐风的个人微信号“爱沐风零幺”。晚安，亲爱的朋友们。亲爱的小孩，今天有没有哭？今天有没有哭？是否遗失了心爱的礼物？在风中寻找，从清晨到日暮。我亲爱的小孩，为什么你不让我看清楚？是否让风吹熄了蜡烛，在黑暗中独自？送上回家